0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 25. Que vaut la psychanalyse À mesure que nous avançons dans l'histoire du développement des idées de la psychanalyse, les grands noms se succèdent, apportant chacun leur touche à cette grande fresque dont les contours deviennent planétaires. De Carl Rogers à Françoise Dolto… Nous abordons aujourd'hui l'étonnant double mouvement qu'a connu la diffusion de la psychanalyse dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je poursuis donc ma passionnante conversation avec Jacques Van Rillard, professeur de psychologie et ancien psychanalyste. Il y évoque les effets bénéfiques de la psychanalyse, mais aussi ce qui l'a mené à arrêter de la pratiquer. Chapitre 5. Le triomphe du signifiant. Carl Rogers, qui était un grand nom de la psychologie moderne, ouais. était très influencé par les thèses d'autorank dont on parlait tout à l'heure. Et par contre, il était vraiment choqué par les interprétations sauvages. Et donc, lui, oui. il a quitté aussi les oui. rangs de la psychanalyse, même si au départ, sa formation était liée à ça. Et il est devenu le père de la psychologie humaniste. Oui. Donc On arrive à un moment charnière de l'histoire où, finalement, il y a des gens qui vont rester dans la psychanalyse, mais il y en a aussi qui à un moment donné, prennent de la distance, et puis il y a des nouveaux outils, notamment grâce à la théorie de la réfutabilité de Popper et la systématisation des recherches sur des grands échantillons, etc., qui vont faire que on accède à quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Et Carl Rogers, aujourd'hui, on peut dire que quand même ce qu'il a énoncé reste tout à fait valable. Hein.
1: Oui, il y a des idées fondamentales, d'ailleurs, dans ma formation de comportementaliste. La première journée, donc 6 heures, a été consacrée à la théorie de Rogers, parce que Rogers a bien mis en évidence des conditions fondamentales d'une bonne psychothérapie. Il dit, voilà, il faut qu'il y ait une acceptation inconditionnelle de la personne, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tous ses comportements.
0: L'acceptation inconditionnelle de oui. la part du thérapeute. Oui,
1: de la part du thérapeute, il faut vraiment accepter la personne, quitte à éventuellement critiquer des comportements, mais la personne doit se sentir comprise et si possible de façon empathique. Mm -hmm. Et enfin, il faut aussi que le thérapeute essaye d'être le plus authentique possible, que la personne n'ait pas l'impression que le thérapeute joue un rôle et qu'elle écoute vraiment et qu'elle soit sincère avec le patient. Et ceci m'amène à dire que, d'une certaine façon, beaucoup de thérapies fonctionnent, y compris la psychanalyse, vous allez toujours trouver des gens qui sont satisfaits pour euh, diverses raisons et surtout chez les psychanalystes bon qui prennent la peine d'écouter qui donnent le sentiment d'accepter la personne qui va déculpabiliser, donc, la psychanalyse, une de ses fonctions essentielles, c'est déculpabiliser, notamment, la sexualité, mmh, les mmh. fantasmes, la masturbation, etc. La personne, donc, va avoir l'occasion aussi, en s'exprimant à haute voix, de prendre mieux, quand même, conscience de certains de ses comportements, de ses idées, éventuellement, d'échanger, et va, quand même, parfois, avoir l'idée de nouveaux comportements. Donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs communs ou les facteurs non spécifiques que l'on va retrouver dans pratiquement toutes les thérapies, ou en tout cas oui. dans beaucoup, oui. et ce qui font que beaucoup de thérapies marchent hein, Pour les cas simples, pour les cas compliqués, c'est une autre affaire.
0: Pour les cas pathologiques, ça devient oui, pour, évidemment... Oui, par exemple un... pour des troubles
1: obsessionnels compulsifs graves, si la personne se lave les mains 30 fois par jour, c'est pas en ayant simplement ces attitudes d'empathie, de compréhension oui. et d'acceptation que la personne va cesser oui, cette rituelle. Oui. Mais c'est un préalable, et dans certains cas, ça peut suffire. Hein. Mm. Pour revenir un instant à la psychanalyse, par exemple, un effet que l'on va retrouver quand même souvent, c'est que la psychanalyse va donner un statut aux personnes qui sont en analyse, les personnes sont fières d'être en analyse. Fabrice Leuchini, dis-moi ça fait 40 ans que je suis sur le divan, Fabrice Luchini. il y a des gens qui sont très fiers, les gens sont moins fiers de dire je suis chez le psychiatre. Hein. <rire> Donc il oui, y un côté
0: intellectuel. Euh, un ça côté, donne un euh, côté intellectuel, on, on
1: sait qu'on a les moyens de se payer l'analyse. Et puis, ça donne confiance à la personne, c'est oui,
0: typique. Oui, oui. Hein.
1: François Giroux, par exemple, a écrit le résultat de sa psychanalyse. Et elle dit, la principale chose que j'ai appris grâce à ma psychanalyse, c'est ne plus rougir de moi.
0: Bon. C'est déjà beaucoup.
1: C est, c est mais, déjà pas mais disons,
0: mal. ça dépend du nombre d'années qu'elle a passé pour obtenir non, ce résultat. C'est
1: quand même très coûteux. On pourrait avec ouais. d'autres techniques apprendre aux gens à devenir plus assertifs. Et, ouais. et à, Alors, ouais.
0: effectivement, ce que vous indiquez est très important de comprendre, c'est que on arrive à un moment de l'histoire de la psychologie qui permet d'identifier les éléments fondamentaux pour avoir une thérapie qui fonctionne. Donc ça, on le doit oui, à Carl Rogers, un entre autres. Oui, voilà. Une base. Euh, maintenant, la psychanalyse obtient des résultats sur certains problèmes de psychisme. Et ça, ça a été étudié scientifiquement. Oui. Donc, on a des résultats scientifiques qui montrent que dans certains cas, la psychanalyse est utile aux patients on le verra un peu plus tard. Je le précise juste pour dire qu'on n'est pas là pour dire que ça ne marche pas du tout.
1: Non, je n'ai jamais dit, je pense, dans ma vie, que la psychanalyse ne marchait jamais. Voilà. C'est une aberration. Ça crève les yeux qu'il y a des gens qui sont bien contents. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui deviennent véritablement accros au divan, qui restent pendant des années. Ça leur plaît beaucoup. C'est <rire> oui. le lieu où ils sont écoutés, il y a eu un rendez-vous, le thérapeute est toujours à l'heure. Oui, c'est un euh, cadre
0: propice à la réflexion sur soi. Euh, oui,
1: oui, et on on est valorisé, on peut dire n'importe quoi dans ces associations, il y a toujours quelque chose d'intéressant et, ouais. et le psychanalyste ne va pas se mettre à tirer à cause je déployer. Ouais, bien sûr.
0: Alors, il y a un personnage aussi qui a œuvré aux états unis que j'aimerais qu'on aborde, c'est Bruno Bettelheim. Oui. Lui, il a été considéré pendant 40 ans comme l'un des psychanalystes les plus influents du monde. C'est quand même quelqu'un qui a d'abord été chef de clinique pendant des années. Il s'est concentré sur la question de l'autisme. Il a écrit des bouquins très connus comme « La psychanalyse des contes de fées » ou « La forteresse vide » au sujet de l'autisme. Et quand on creuse, alors vraiment là, on tombe des nues. Je crois que lui, il a la palme. La palme. Parce qu'il était porté au nu. Mais quand on regarde, alors non seulement il n'apporte aucune preuve de rien, ce qui devient compliqué, parce que là on est à la deuxième moitié du XXe siècle, donc ça devient déjà plus gênant, il fait des affirmations qui sont extrêmement préoccupantes. Il compare les mères des enfants autistes à des personnes pires que des conditions de vie dans des camps. Oui. Il considère que, clairement, si un enfant est autiste, c'est à cause de sa mère et que sa mère lui fait vivre l'enfer sur Terre. En réalité, en plus, il se présente comme psychanalyste qui a connu Freud, qui a fait partie du cercle, oui. etc., viennois, etc. Les historiens qui se sont penchés oui, sur son non, cas. C est, c est un il y a une enquête très précise oui, oui. sur lui d'un auteur d'un bouquin que je mettrai dans les ressources qui dit que bah non, en fait, lui, c'était un négociant en bois viennois qui a émigré en 1939 aux États-Unis, donc à cause du nazisme. Et il dit avoir été libéré du camp de Buchenwald par Eleanor Roosevelt, donc euh, très simplement. Alors c'est vrai qu'il a été au camp de Buchenwald. Il en est sorti parce que on sait qu'à l'époque les Allemands avaient libéré les camps en 1939 parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer toute cette population, oui. etc. Donc sans aucune preuve, hein, aujourd'hui on n'a jamais retrouvé la trace de cette libération par Eleanor Roosevelt. Il affirme avoir ah, oui. guéri des enfants autistes alors qu'on n'en a aucune trace. Et il dit avoir obtenu plein de doctorats avec félicitations en philosophie, en histoire de l'art, en psychologie, etc. Enfin, moi, ça me fait penser à, à Berkane, hein, qui est un peu la figure euh, contemporaine oui. des gens qui prétendent avoir eu plein de doctorats et qui, quand on vérifie, euh, ça ne correspond pas. Mais je crois que Betelheim, lui, il bat tous les records. Et il a été à la tête d'une clinique.
1: Oui, l'école voilà. euh, orthogénique euh, voilà, à et, Chicago.
0: Et en fait, sur un bluff total. Alors, évidemment, oui. au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'était difficile de vérifier un oui, CV oui. qui était très avec plein de choses extraordinaires. Personne ne s'est soucié. D'où venait ce monsieur Bon, mais lui, il a eu quand même des répercussions énormes, hein, notamment sur les questions de l'autisme. Hein.
1: Ça a été une catastrophe pour les mères euh, d'autistes. Je me souviens avoir été un soir à une réunion où il y avait des parents d'autistes et un film, et j'ai regardé ces gens comme étant... Euh si pas des criminels, en tout cas, comme étant vraiment la cause euh, des malheurs de leur enfant. Ça a été euh, un endoctrinement catastrophique. Euh,
0: et, et sur le long terme, ça a duré des sur le long décès, terme quoi. Oui, oui. j'ai
1: reçu d'ailleurs, après la publication de mon livre, Les Illusions de la psychanalyse, ici, des mamans euh, d'enfants autistes, qui m'ont raconté des choses absolument hallucinantes. Euh, notamment, l'une me disait, oui, alors voilà, euh, il y a un psychanalyste euh, qui m'a dit, c'est pas étonnant que euh, votre fils est autiste, euh, vous l'avez appelé Denis, euh, vous l'avez dénié dès avant sa naissance. Mmh, Donc, euh, mmh. c'est inscrit dans son prénom Voilà, vous voyez qu'il n'existe hein? pas. Mmh. Mais tout ça est hallucinant.
0: En tout cas, Bettelheim, lui, il parle de réintégration complète, hein, je cite, euh, des enfants autistes qu'il a traités. Et bah, non, d'abord, il y a eu très, très peu de cas d'autistes dans sa clinique. Oui. Et puis, d'autre part, bah, non, à aucun endroit, on ne voit... Euh, d'enfants autistes sous sa surveillance qui ont pu euh, revenir à une vie euh, améliorée en tout cas. On voilà. peut
1: ajouter que son livre euh, « psychanalyse des contes de fées » est pour une large part un plagiat. Hein, donc on a ah, retrouvé, en plus. Oui, c'était vraiment un imposteur.
0: Ouais, ouais, oui, oui. C'est euh, euh,
1: ouais. peut-être le pire dans l'ensemble. <rire> C'est beaucoup plus fort que Freud qui raconte « J'ai guéri mmh, euh, 18 mmh, hystériques mmh. et de neurasthéniques euh, ». C'est...
0: Ça vaut la peine de le nommer, parce que je pense qu'il voilà, ouais, faut que ça oui, se sache. Quoi. Oui, oui. Bon, en tout cas, aux États-Unis, au fil du temps, après cette énorme explosion de la psychanalyse partout, dans les universités, dans les hôpitaux, les cliniques, etc., au fil du temps, on commence à abandonner la psychanalyse. Hein, et, au profit de la recherche scientifique, dans les années 60, on va avoir une explosion oui. de la méthode.
1: Oui, pour deux raisons. C'est que, d'une part, dans les années 60, on va trouver des médicaments qui vont oui. permettre de faire sortir beaucoup de personnes qui étaient enfermées ad vitam dans des hôpitaux psychiatriques.
0: Notamment Donc, pour dépression pour ça. troubles de l'humeur.
1: Les neuroleptiques, il bon, y a les effets secondaires, ce n'est pas sans problème, mais il va y avoir le progrès de la pharmacologie. D'autre part, d'autres thérapies, en particulier les thérapies comportementales, vont aussi alors devenir la véritable concurrence de la psychanalyse. Mmh, mmh. Il y a évidemment dans les pays anglo-saxon, beaucoup plus qu'en Europe, une tradition empirique de vérification. Et donc, les choses changent dans les années 60. Ouais. Ce qui est curieux ou stupéfiant, c'est que c'est à ce moment-là que ça se démarre en France. Et Exactement. Oui,
0: ah, ouais. Ouais,
1: c'est un hasard un peu historique peut-être parce que c'est surtout le personnage de Lacan. Enfin, Il y a différents facteurs qui vont expliquer le succès de la psychanalyse en France.
0: On a vraiment ce qu'on peut appeler un cas français, c'est-à-dire que dans les années 60, c'est le moment de l'irruption réellement de la psychanalyse en France, qui va devenir une pratique de premier ordre, et également dans les médias. À l'époque, la psychanalyse n'avait pas encore vraiment pris, on était plus dans une logique biologique, neurologique... On utilisait les médicaments euh, donc qui avaient été découverts dans les années 40-50, euh, qui commençaient oui. à apporter des traitements intéressants. Mais finalement, on n'était pas très dans l'écoute. Et c'est par là, sans doute, que le bas a blessé. C'est-à-dire avec 68, il y a des gens qui ont commencé à s'insurger en disant, bon, vous êtes gentils avec vos traitements neurologiques, mais nous, on a envie d'être écoutés. On a envie aussi, en tant que praticiens et oui. futurs praticiens, les étudiants dans les universités, on dit, nous, on veut pouvoir écouter les gens, on veut pouvoir euh, apporter du réconfort, et pas qu'avec des choses mécanistes, entre guillemets. Donc finalement, là où les États-Unis étaient passés par ce courant psychanalytique qui avait apporté justement l'écoute, etc., et étaient retournés aux neurosciences, aux études quantifiées, etc., la France avait encore ce manque-là de l'écoute.
1: Oui, les années 60 sont les années où la psychanalyse va se développer vraiment en France. Il y a un personnage qui va jouer un rôle absolument déterminant, c'est Jacques Lacan. Parce qu'il va parler du désir et il va aussi séduire les intellectuels, les philosophes, les lettrés, euh, les mmh. journalistes, euh, etc. Avec Lacan, c'est vraiment euh, la jonction avec tout le courant des sciences humaines. Donc, oui. euh,
0: et alors lui, il est psychiatre, hein il a une oui, formation médecin oui. et il commence à exercer la psychanalyse en 1932 mais c'est vraiment tardivement dans sa vie, vers 65 ans, 60 ans, que vraiment, il va connaître son heure de gloire, alors avec 1968.
1: Oui, dans ces années-là... Il a déjà un certain succès, hein, notamment dans les années 50, euh, ça commence, euh, ouais. il fait école. Et sa principale euh, particularité, pourrait-on dire, c'est que c'est un féru de philosophie. Hein, oui. Il a suivi mmh. le séminaire de Kojève sur école euh, euh, Donc, euh, il, il admire tout à fait Heidegger, dont il essaye de devenir l'ami, d'ailleurs. Mmh. Donc, il va reformuler toute une série de concepts freudiens en termes philosophiques, tout en étant quand même aussi euh, très freudien. Il connaît l'allemand et alors il va beaucoup insister sur ce qu'il appelle le retour à Freud. Il dit voilà la psychanalyse en France et partout dans le monde, surtout aux États-Unis, c'est une cacophonie. Il faut tout. revenir aux origines. Il faut revenir aux origines, il faut revenir à Freud. Mais ce faisant, il va progressivement développer quand même sa propre conception très teintée de philosophie. Ce qui va plaire à toute une série de philosophes qui vont, alors dans leur cours, pas seulement d'humanité, mais aussi à l'université, commencer à, à parler de plus en plus de psychanalyse et notamment des textes de Lacan qui jusque dans les années 50-60 à peu près restent relativement compréhensibles. Ces textes sont écrits dans un style pompeux, prétentieux. Lacan fait un étalage magistral d'érudition, donc il a lu beaucoup, c'est un grand lettré donc ça plaît à une large catégorie d'intellectuels. Il va
0: faire école. La première idée qu'il reprend et qu'il met en avant et qui vient de Freud, c'est la confirmation du complexe d'Oedipe. Dans une phrase très connue, il dit, de rapports sexuels, il n'y en a pas, il y a des rapports incestueux. Donc là, on sent bien qu'il fait vraiment référence à l'Oedipe. Mais on sent aussi une autre chose que j'aimerais bien que vous commentiez, c'est la complexité de son discours. Parce que quand il dit de rapports sexuels, il n'y en a pas, euh, ça veut dire quoi
1: oui, il y a pas mal de philosophes et d'auteurs qui ont comme ça des formules qui paraissent étonnantes. Et alors si on les prend au pied de la lettre, on vous dit, ouais, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas du tout ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie préétablie entre mmh. l'homme et la femme. Oui, ça. Ben alors, pourquoi pas dire ça, qui est mmh. parfaitement compréhensible, mmh. à dire le rapport sexuel. C'est vrai que Lacan, c'est un
0: peu le champion du monde des formulations euh, qu'il laisse pantois.
1: Oui, oui. Ouais.
0: Alors, concernant le complexe d'Oedipe, quand même.
1: Concernant le complexe d'Oedipe, vous avez fondamentalement deux visions. D'une part, il va expliquer que le complexe d'Oedipe, c'est le rapport, si vous voulez, de la loi, le père c'est en fait la loi... Euh, le tiers
0: séparateur.
1: Oui, c'est ça qui est nécessaire pour échapper en quelque sorte à la mer, à la nature. La mer qui est comme un crocodile et qu'il faut qu'il y ait une barre qui puisse euh, tenir euh, ouverte la gueule du crocodile qui représente euh, symboliquement la mer. Là, on est apparemment assez loin de Freud. Mais alors, il a d'autres formules et, et ici, euh, je lis par exemple, il dit le mythe d'Édipe désigne ceci, que la seule personne... Avec laquelle on ait envie de coucher, c'est sa mère, et que pour le père, on le tue. Et c'est exactement ça qu'avance Freud.
0: Oui, donc euh, une fois il dit une chose, et puis une autre fois il oui, dit autre chose. Oui, 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 oui. En fait, Lacan,
1: quand on regarde bien ses écrits, surtout à partir des années 70, j'oserais dire qu'il dit un peu n'importe quoi. Il fait des associations libres, comme dans une psychanalyse, et. On suppose que ça émerge en quelque sorte de son inconscient, qu'il y a là une vérité mmh. qu'il s'agit de découvrir.
0: Mais quand même, il s'oppose à Freud sans vraiment le dire, puisqu'il dit clairement qu'il exclut les affects, ce qui était quand même un point important oui, pour oui, Freud. Oui, il
1: ne s'occupe pas des émotions. Ce qui lui l'intéresse, c'est les jeux de signifiants des mots. Des, oui, le euh,
0: langage, en fait. C'est ça, le, le oui. cœur, l'inconscient est structuré oui, oui. comme un langage, c'est comme ça qu'il oui, le Oui, et donc
1: la seule chose qui l'intéresse, c'est des jeux de signifiants. Pour lui, d'ailleurs, l'inconscient, ce n'est pas euh, l'inconscient de Freud, hein, bouillonnant des pulsions, hein, oui. qui oui. est Freudie comme un chaudron, « wie einen Kessel ». Non, pour Lacan, l'inconscient, c'est des jeux de signifiants de mots et que lui va alors décoder en faisant des jeux de mots. Mm. Oui.
0: Donc là, on retombe sur, euh, effectivement, les jeux de mots, les symboles, euh, oui. Oui, euh, des oui. interprétations euh, vraiment euh, assez poussées, on va dire, hein, avec Lacan.
1: Je dirais vraiment tirer par les cheveux. Hein. Et donc, cette façon de faire de l'analyse s'est répandue. À l'époque où, où j'étais dans un centre de consultation et de thérapie de type euh, psychanalytique et surtout lacanien, par exemple, à une réunion de cas, un de mes collègues me dit « Voilà, je viens de recevoir une étudiante qui a peur laissé que sa main ». Alors, il dit ça, on voit bien ce que c'est. Bon, moi, je ne voyais pas tout de suite ce que c'était. Beaucoup de gens ont peur des examens. Elle avait une sorte
0: de phobie des examens Elle avait
1: une phobie des examens. Elle n'avait pas pu passer ses examens parce qu'elle avait fait une crise de panique. Et alors, il répète, oui, elle avait peur des sexes à main. Je ne
0: comprends toujours pas.
1: Enfin, il dit, les sexes à main. Je dois te faire un dessin, oui. Ah, les sexes à main. Donc, la masturbation. Oui, la masturbation. Mmh. Mais oui, il dit, évidemment. Je ne connais pas la suite de l'histoire. Est-ce qu'il a appris à cet étudiant à se masturber sans culpabilité pour qu'elle passe ses examens Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, c'était devenu la clé universelle. Mmh. Et donc, notamment dans le club des psychanalystes dont je faisais partie, à l'école belge de psychanalyse, à l'époque, on ne cessait de faire des jeux de mots pour tout. Pour tout expliquer. L lors d'un dîner, mmh. les jeux de mots s'affusaient. Euh, c'était très marrant. C'était très facile.
0: Avec enfin... la sensation de détenir une connaissance, oui, finalement oui, 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 oui. Euh... Mais euh, par rapport à cette histoire de langage qui est vraiment euh, centrale chez Lacan oui. et dans son mode d'expression, où il a vraiment une expression très particulière, hein, on le voit dans des vidéos, euh, s'exprimer, c'est très théâtral, c'est oui, très oui. Mis, mis en scène. Il déclame oui, ses oui. idées, etc. Il fait des longues pauses, mais aussi dans l'utilisation du vocabulaire et des significations des mots. Tout ça, c'est vraiment central chez lui. Et pour lui, on est tributaire du signifiant, comme il dit, dans notre rapport aux objets. Et donc, ça veut dire que le signifiant nous modèle, nous modélons euh, oui. le signifiant. Enfin, Il y, y a ce rapport-là. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que Noam Chomsky, qui est linguiste, donc c'est son oui. métier, lui, il a dit non. En fait, ce que dit Lacan n'est pas vrai. Oui, que ça oui. ne se vérifie absolument pas d'un point de vue linguistique. Oui, oui. Dans la recherche sur la linguistique et l'impact du vocabulaire, des langues, etc., sur l'esprit humain, non, on ne retrouve pas ça. Donc, là encore, certaines études scientifiques oui, oui. viennent infirmer des choses qui sont affirmées de manière certes très volontaire et très, oui, oui. très assumée, mais qui finalement, on se oui, demande oui. d'où elles viennent.
1: Ben, elles viennent de Freud. Hein. Freud aussi a déjà fait des interprétations basées sur des jeux de mots. Hein.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, il semblerait que Lacan était très impressionné et très imprégné d'André Breton, qui lui-même avait été oui. aussi imprégné de oui. psychanalyse. Alors, il parle aussi de forclusion du nom du père. Est-ce que vous pouvez oui. nous dire ce que c'est, cette chose
1: oui, ben, c'est quand on ne prend pas le père au sérieux. Donc, quand la mère euh, va aliéner l'enfant et que le père euh, n'aura pas sa place, n pas sa place. Euh, Lacan, c'est évidemment catastrophique.
0: Parce que le nom du père, donc le nom de famille, oui. en fait, a ben, un impact énorme. C'est une métaphore,
1: énorme. oui. Ce n'est pas seulement le père euh, biologique, mais enfin la figure du père. Oui. De la loi. Euh, de la loi euh, est indispensable pour se développer.
0: Une autre notion chez lui, c'est le stade du miroir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Lacan est pris en flagrant délit de plagiat parce qu'il reprend l'idée de Henri Wallon, qui est un médecin, psychologue français, qui a eu son œuvre de gloire surtout dans la première moitié du XXe siècle, et qui a déjà décrit le stade du miroir. Euh...
0: Donc, chez le petit enfant, le oui, moment où il enfants. se regarde dans oui, un miroir euh, et qu qu'il se reconnaît. Qui
1: est alors, Lacan reprend cette idée. Ce qui est choquant, c'est qu'il ne cite pas Henri Wallon, mais alors dans l'article où il a développé cette notion, d'abord il y a un jargon euh, de type philosophique, enfin, un peu du Hegel, mais au niveau des faits, euh, il y a des choses qui sont inexactes parce qu'il dit, voilà l'enfant, se reconnaît à l'âge de six mois. Mm. Alors, il dit encore autre chose qui est faux. Il dit que c'est spécifiquement humain, le chimpanzé ne se reconnaît pas, ce qui est faux. Il y a des expériences qui montrent que si, par exemple, pendant qu'un chimpanzé dort, on endort, et puis on met une tache rouge, par exemple, sur son front, et puis quand le chimpanzé est réveillé, on le met devant un miroir. Dès qu'il voit cette tache rouge, il va avec sa main euh, frotter, il se demande ce qui se passe. Il se demande euh, qu'est-ce qui est arrivé au visage. Donc, le chimpanzé se reconnaît dans un miroir. Mmh, mmh.
0: Et Lacan, euh, par rapport à cette notion de stade du miroir, il dit « le moi est objet d'illusion car il devient sujet en étant renvoyé par le regard de l'autre <rire> ». On retrouve cette magnifique oui. simplicité. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qui l'intéresse dans le stade du miroir Pourquoi il utilise cette notion
1: ben, il pense que c'est dans le miroir que la personne apprend à s'identifier et qu'elle risque aussi, en s'identifiant, d'être aliénée à sa propre image.
0: Donc une sorte de narcissisme
1: Oui, qu'on peut être piégé par euh, l'identification qu'on fait de soi-même. Mm -hmm. Mais une question quand même euh, qui m'a un peu taraudée, que j'ai une fois posée au séminaire lacanien, je dis, bon, ben alors les aveugles, et la réponse a été tout le monde s'est mis à rire. <rire> ok, donc ouais, ça glisse je, Oui, je n'avais pas compris euh, Je n'avais pas compris que tout ça était à un niveau symbolique, qu'il fallait prendre ses pas au pied de la lettre euh, ouais. hmm.
0: Oui, mais c'est ça aussi c'est quand même une question importante à se poser est-ce est que Lacan, comme la question que je vous posais tout à l'heure sur Freud est-ce que Lacan n'était pas aussi dans une sorte de dérision, d'humour euh, on sent qu'il a beaucoup de plaisir hein, quand il oui, parle oui, ah, et qu'il joue beaucoup avec les oui, mots oui, on hein. sent qu'il y a un appétit chez lui avec le langage, est-ce que finalement ce qu'il dit oui, c'est une sorte de poésie, quoi. Ah, une sorte de flow auquel il ne faut pas essayer de s'accrocher oui. aux mots, mais finalement s'imprégner de, de sa pensée. Oui, oui.
1: je crois vers 1975. J'ai eu un choc lorsque un de mes amis psychanalystes m'a invité à dîner chez lui. Et il m'a raconté qu'il y avait un groupe de psychanalystes qui avait passé deux soirées à comprendre deux phrases de Lacan, à savoir « l'interprétation doit être preste pour satisfaire un de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire.
0: Alors, je précise, ça c'est une phrase qu'il a dite à l'oral dans une émission qui est passée à la télévision à l'ORTF, chaîne française. Et il a vraiment dit cette phrase.
1: Oui, parce que... Conclusion
0: de cette émission. Oui, oui, ce
1: sont les deux dernières phrases de l'interview qu'il a fait à l'ORTF, interviewé par son beau-fils, et qui a été publiée sous forme de livre qui s'appelle Télévision. Donc, ouais, vous pouvez ça, aller ouais, voir ouais. si vous avez le petit livre. Oui, et même ce cette deux... vidéo
0: est, est disponible sur Internet, la vidéo, je mettrai oui, le
1: lien. Absolument. Et il a eu l'occasion de relire le texte, on dit bien qu'il a relu le texte et qu'il a approuvé. Avant qu'on publie, euh, il l'a revu Il l'a validé. Oui, oui il l'a validé. Il a même rajouté des petites notes dans la marge. D'accord, ok. Ce qui est remarquable, c'est que ses collègues ont passé deux soirées et pour autant que je sache, personne n'a dit c'est idiot, c'est de la poésie. Euh, ils se moquaient. Oui, ils l'ont pris, il pris au pied de la lettre. Ils l'ont pris au pied de la lettre en disant ça doit signifier quelque chose. Mmh. Et alors, le psychanalyste qui m'invitait, il allait à Paris une fois par semaine et il faisait donc son contrôle pour devenir psychanalyste chez Lacan. Et il m'a dit, tu sais, moi j'ai demandé à Lacan ce que ça voulait dire. Et Lacan m'a dit, oh, j'ai dit ça pour les assonances. C'est-à-dire que là, je suis quand même tombé de ma chaise parce que je me suis dit, donc Lacan peut dire n'importe quoi, jouer avec des assonances... Et alors, il y a des lacaniens qui vont pendant deux soirées essayer de trouver quel sens ça pourrait avoir. Mmh.
0: C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que lui-même, en tant que grand maître hein, oui, à oui. l'époque, n'a pas dit aux gens, écoutez, je fais des assonnants, je fais des jeux oui. de mots, voilà pourquoi je le fais. Peut-être qu'il trouvait que ça pouvait être utile pour les gens, je n'en sais rien, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Donc finalement, alors, la plupart des psychanalystes on essaye de comprendre et essaye toujours de comprendre, d'interpréter, un peu comme on va essayer de faire l'exégèse de la Bible, c'est d'interpréter ce que veut dire tel ou tel verset. Donc, oui, oui. euh, c'est ça qui est, à mon avis, effectivement problématique. C'est que peut-être que c'était de l'humour et peut-être que c'était que de l'assonance. Oui. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on est thérapeute ou est-ce qu'on enseigne une ah, thérapie
1: oui. Oh, oui, on est loin de la thérapie. Mais des psychanalystes disent oui. En fait, euh, Lacan disait euh, ce qui passait pas la tête et... Quelque part, ça avait quand même toujours un sens. Mmh. Il suffisait de chercher, on finissait ça. par trouver mmh. de la signification. Donc, ça. il n'avait pas pu le dire par pur hasard. Ça devait avoir un sens, quelque part.
0: Il oui, y a une autre chose aussi qui me choque euh, dans ce qu'a pu développer Lacan. C'est cette impression que j'ai, en tout cas, qu'il y a une sorte de négation de la maladie psychique. Chez lui, le symptôme n'est pas une affaire anatomique, justement, pathologique, mais une question de logique. Donc, on revient au langage. Et le corps malade et douloureux est en jouissance, selon lui. Il est au-delà du plaisir, donc je ne sais pas pour lui quelle est la différence entre plaisir et jouissance, mais il y a cet aspect qu'on retrouve aussi chez les psychanalystes qui vont le suivre, qui est que bah, la psychose, en fait, elle ne doit pas être traitée par les médicaments, alors qu'à l'époque, on en avait sous la main, et qui ont bien oui. sûr évolué et se sont beaucoup améliorés depuis, mais que c'est une histoire de conversation. Alors oui. ça, je trouve que c'est quand même grave, parce qu'on est à une époque, au moment où il dit ça où on sait qu'il y a des problèmes neurologiques, on sait qu'il euh, y a des composantes chimiques et biologiques, et lui, euh, apparemment, les nie.
1: Ce qui est grave, c'est que des personnes, euh, finalement, euh, vont perdre du temps et de l'argent dans des thérapies qui ne sont pas efficaces. C'est d'autant plus grave qu'il y a des alternatives. Il fut une époque euh, où il n'y avait pas moyen de soigner euh, des psychoses et même d'autres troubles, donc... Euh, au 19e siècle et même mmh. au 20e, pendant la première moitié du 20e siècle, il n'y a pas grand chose qui fonctionnait. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent. Et donc, ce qui est malheureux, c'est que euh, des personnes perdent leur temps et peuvent euh, malheureusement aussi aller plus mal. Parce que un effet, dont on ne parle pas beaucoup dans le public, mais qui est quand même connu euh, des psychothérapeutes, ou en tout cas de certains, c'est ce qu'on appelle l'effet de détérioration. Donc, on sait aussi qu'il y a des gens qui, après avoir suivi une thérapie, ne changent pas ou vont plus, mal, ou ouais, vont plus ouais. mal. Exactement comme en médecine, si vous avez un traitement inadéquat, vous pouvez aller plus mal. Et ça se passe aussi lorsque la personne pense qu'il a un très bon traitement, qui ne va pas mieux. Donc, euh, si vous avez une maladie physique et on vous donne euh, des médicaments, vous n'allez pas mieux, vous dites oh là ça, c'est grave
0: mm ». -hmm.
1: Donc, il peut y avoir euh, une espèce d'effet nocebo.
0: Hein. Oui, où on se dit qu'on a une maladie très grave parce oui. qu'on n'arrive pas à la surmonter, oui. alors que bah, c'est juste qu'elle qu voilà. a été maltraitée, en fait.
1: Oui, et donc, c'est la même chose avec les psychothérapies. Si vous pensez que la psychanalyse est la Rolls-Royce des psychothérapies et que vous n'allez pas mieux, vous dire, à mon cas, il est vraiment grave. Hein? Ouais. Et donc, il peut y avoir une détérioration. Oui, mais il y, y, y a cette
0: espèce, pour moi, de romantisation de la psychose chez Lacan, oui. où on a l'impression que... Oh ben, non, mais le délire, en fait, ça fait partie de la vie de tous les jours, c'est normal. Et puis, en fait, le fond de l'esprit est délire. Et la vérité est au bout de cette quête délirante de la psychose. Donc, rappelons ce que c'est que la psychose. Hein. C'est des gens oui. qui souffrent énormément, qui sont soit, euh, par exemple, bipolaires, qui euh, ont des, justement des hallucinations, des délires, euh, des moments de grande terreur, etc. Donc, oui. lui, il va banaliser ça comme oui. si c'était, en fait, une sorte d'expression jouissive de l'esprit humain. Je trouve que c'est dangereux et c'est oui. préoccupant. Il y a un tel discours qui a été développé et qui a été suivi, quoi. Oui. Complètement à côté de la plaque. Quoi. Oui,
1: oui. Euh, à ma connaissance, euh, il ne traitait pas beaucoup de psychose. Bon, alors il a fait sa thèse sur le cas d'Aimé, qui est un délire
0: paranoïaque. Mais ça, c'était tout au début. Tout au dans début les années
1: 30. Mais à partir d'un certain moment, il fait comme Freud. Il ne fait pratiquement plus que des didactiques. Hein.
0: Mmh. Et c'est justement par les didactiques qu'il est devenu euh, si connu et qu'il a pu transmettre sa pensée.
1: Oui, c'est aussi par le charme de ces séminaires auxquels euh, oui. les gens euh, se précipitaient. C'était du grand spectacle. C'était du grand spectacle. Mmh. Donc, euh, Lévi-Strauss, euh, le célèbre ethnologue, raconte qu'il est allé une fois, qu'il n'a rien compris et que ce qu'il avait le plus étonné, c'était de voir autour de lui des gens qui semblaient comprendre alors mmh. que lui ne comprenait rien. Mmh. Donc, il disait, voilà, j'avais l'impression d'assister à une séance de chamanisme. Ce qui s'est passé et qui a contribué aussi au succès de Lacan, c'est qu'il a fait ce qu'il appelle des séances de psychanalyse et de didactique à durée variable. Donc, il pensait que lorsque la personne dit quelque chose de très important, il faut arrêter et laisser la personne alors réfléchir à ce qui vient d'être dit.
0: Mmh. Arrêter la Donc, séance
1: oui, voilà, y avait un point de coupure et qui était souhaitable de façon à ne pas continuer à ronronner avec des associations qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Mais alors, il a utilisé cette technique donc, de la coupure euh, de la séance euh, à ce qu'il jugeait être le bon moment, et ce qui a fait que les séances sont devenues de plus en plus courtes. Et à la fin, ça ne durait plus que quelques minutes. C'est-à-dire Trois, quatre minutes. Il y a plusieurs témoignages de Perrier, d'autres, d'autres, ses élèves qui, finalement, ont claqué la porte, ont critiqué Lacan, et qui disent qu'on venait tout simplement chercher le titre de psychanalysé par Lacan. Et donc, on venait lui serrer la main, on déposait l'argent, et il disait « à demain wow. ». Et donc, les gens disaient « moi, je suis un analyse sous le divan de Lacan ». Donc, ils avaient du prestige et ils devenaient psychanalystes après X séances oui. de didactique. Alors, l'Association française de psychanalystes s'était émue quand même. Euh, D'abord parce que d'autres didacticiens voyaient que tout le monde allait chez Lacan, en tout cas beaucoup de monde. Et puis, il y a eu une plainte euh, à la Société internationale de psychanalystes qui a fait une enquête. Et pendant une dizaine d'années, Lacan était rappelé à l'ordre. Chaque fois, on disait... Oui, écoutez, oui une dizaine d'années, oui. du milieu des années 50... Euh, Jusqu'en 1963, mmh. donc on a dit non, il faut quand même que les séances didactiques durent entre 40 et 55 minutes. Mais chez Lacan, ça durait invariablement quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, et puis mmh. c'était au suivant. Donc Lacan voyait à peu près 60 personnes par jour, et il y avait des gens non seulement dans la salle d'attente, mais dans les escaliers. Enfin, la maison entière était remplie de gens mmh. qui attendaient leur passage sur son divan.
0: C'est très théâtral, ça aussi. Hein?
1: Oui, ah, alors, ah, il, il avait aussi une sale manie que les gens regrettaient, c'est que il ouvrait la porte, il regardait un peu et il pointait son doigt sur quelqu'un il disait « vous ». Donc, on ne passait pas sur son divan selon l'ordre d'arrivée. Ah, oui, hein, oui, oui. Ouais. Ce
0: mais... qui est intéressant dans ce que vous dites par rapport à la critique internationale de la communauté psychanalytique, c'est que, justement, Winnicott, dont on parlait tout à l'heure, a fait partie des grands critiques de Lacan et a dit eh ben, « c'est pas sérieux ». quoi. Oui. Et au niveau français, par contre, c'était... Marie Bonaparte, qui Marie elle Bonaparte. était vraiment une grande dirigeante, voire la dirigeante. Oui, 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 oui. Elle, de la elle, pas, elle, elle
1: trouvait que Lacan était un peu paranoïaque et avait un mois enflé, mmh. ce qui est vrai. En 1953, il y a un, une réunion des psychanalystes de l'Association internationale à Copenhague. Et on décide que les didactiques de Lacan ne sont plus reconnues Que les gens qui ont été formés par Lacan, par leur didactique, doivent refaire un bout de didactique chez quelqu'un d'autre qui fait 45 à 55 minutes. Mmh. Et donc, Lacan est extrêmement frustré. Pourtant, il peut continuer à enseigner, il peut continuer à faire la thérapie, bien sûr. Comment, d'ailleurs, aurait-on pu lui interdire bien sûr. Mais il est très mécontent et il va alors, l'année suivante, euh, faire euh, un séminaire qui commence d'une manière tragique, où il se compare à Spinoza. Il dit, voilà, je suis victime du Kerem, euh, l'association internationale. me déclare inapte à faire des didactiques. Euh, et il fonde sa propre école. Mmh. D'ailleurs, moi-même, j'avais fait ma demande à la société belge de psychanalyse, qui était purement freudienne, en 1964. J'étais en deuxième année, psycho. Et on m'avait dit, non, il faut d'abord terminer vos études de psycho. Où fait la psychiatrie Le professeur Scott est arrivé à Louvain et est devenu professeur. Je lui ai parlé de mon projet de, de psychanalyse. Il m'a dit, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Nous fondons une société que nous allons appeler l'École belge de psychanalyse, rivale de la Société belge de psychanalyse, qui est rattachée à la Société de Lacan, à l'École freudienne de Paris. Et chez nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer directement mmh. votre didactique. Mmh. C'était plus facile. C'était plus facile d'entrer. Et d'ailleurs, dans les collèges de psychanalyse, on retrouvait à l'époque plusieurs prêtres qui avaient abandonné le sacerdoce. C'était la fin des années 60, oui. l'église se vidait et il y avait des philosophes, etc. On ne demandait même plus du tout de faire des études de psychologie ou de psychiatrie. Mm -hmm. Donc c'était devenu très facile. Et par la suite, le nombre de lacaniens a explosé Elle est devenu beaucoup plus important que le nombre de psychanalystes de la Société française de psychanalyse ou de la Société belge de psychanalyse, donc, où là, il y avait quelques centaines. Et en quelques années, il y a eu des milliers de psychanalystes lacaniens.
0: Oui, donc il a complètement inondé le marché. Il a <rire> inondé
1: complètement le marché. <rire> et en plus, comme il y avait une large part de culture, de philosophie et tout ça, il a séduit aussi les lettrés, les journalistes. Beaucoup de journalistes sont allés sous le divan comme François Giroud, qui était à l'Express. Et donc,
0: euh, il a pénétré complètement les médias. Et oui, et du coup, on comprend bien que ça a été beaucoup relayé et qu'il a pu oh. passer sur l'ORTF, justement. Oui, oui. La société euh,
1: typiquement freudienne, rattachée à l'association internationale freudienne, est tombée dans l'ombre. Bon, il y a toujours des gens qui sont de cette société, qui se forment à la bas qui doivent être psychologues ou psychiatres pour être et acceptés. Oui, Mais chez Lacan, pas du tout. Hmm.
0: Et les gens qui s'engageaient, vous disiez, il y a des prêtres défroqués des qui sont orientés vers la psychanalyse lacanienne. J'ai l'impression que chez ces gens-là, il y a encore plus cette dévotion vis-à-vis -vis du maître, hein, parce qu'il avait ce côté très grandiloquent, et que finalement, quand les gens s'engageaient dans le lacanisme, c'était leur vie. Quoi. Oui,
1: surtout que ces prêtres, par exemple, qui devenaient psychanalystes, comme ils n'avaient pas de diplôme de psychologue ou de psychiatre, si abandonnaient la psychanalyse, c'était difficile parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc, c'est avec ça qu'ils travaillaient. Mmh. Oui, donc, oui. c'est plus facile pour un psychologue de dire, bon, maintenant, euh, la psychanalyse, euh, je ne pratique plus beaucoup, ou, ou même plus, ou je passe à
0: autre chose. Mmh, oui, parce qu'ils ont euh, un bagage oui. euh, académique, un diplôme. Oui, oui. Il y en a une qui a quand même bien suivi Lacan et qui était très proche de lui, c'est Françoise Dolto. Elle, elle était médecin également, mais elle était pédiatre. Et elle a commencé en 1938, donc quelques années après lui. Elle était aussi très freudienne, on va dire. Elle se présentait oui. comme telle. Et... Je dirais que c'est assez compliqué par rapport à, à Françoise Dolto, parce que à la fois, on se dit qu'elle bah, a été celle qui a introduit le questionnement au sujet de la place de l'enfant dans la famille, oui. l'éducation de l'enfant, etc., au sein de la famille. Et à la fois, on observe que, bah, justement, en essayant d'appliquer les préceptes et les dogmes de Freud, on arrive à des aberrations, voire des choses extrêmement oui. dangereuses. Quoi. Donc, elle, elle était proche de Lacan. Elle validait quelque part, elle oui, était d'accord. Une, une ouais. Voilà, il faisait partie de la même société freudienne. Oui, oui, oui Elle a suivi
1: sang, Lacan euh, lorsqu'il a fondé son école.
0: Mmh. Et elle, elle a une approche qui est de s'intéresser à l'enfant normal. C'est oui. ça aussi la particularité, c'est qu'elle s'intéresse pas forcément à l'enfant psychotique, autiste, etc. Et comme elle a été extrêmement relayée dans les médias parce qu'elle avait des amis à la radio, donc elle était
1: oui, elle a fait émission. Très, très présente euh, tous oui, les oui. jours
0: oui, à la radio. Elle répondait
1: à des lettres.
0: Voilà, donc elle va donner aux parents des explications euh, rassurantes, quelque part, en tout cas des réponses à oui. leurs questions sur euh, comment on va s'occuper d'un bébé, euh, comment euh, on gère le rapport dans la fratrie, euh, à quel moment on doit s'attendre à ce qu'un enfant soit propre, etc. Donc des questions très concrètes auxquelles personne ne s'était vraiment intéressé avant et qui... Oui. ont aussi contribué largement à ce triomphe de la psychanalyse en oui. France. Quoi.
1: Oui, elle a joué un rôle important. Elle a eu une éducation catholique aussi. Et sa tombe, je crois, Père la C'est bien avec une croix. Enfin, elle est morte en bonne chrétienne. D'accord. Oui. Euh, il y a un courant dont on ne parle plus beaucoup maintenant, mais qui a été très important dans les milieux chrétiens, c'est le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Mouillet était un philosophe, un professeur de philosophie euh, au lycée français à Bruxelles, qui était un chrétien militant et qui secouait très fort l'Église. Une des idées centrales, c'est l'importance euh, de reconnaître l'autre comme une personne, y compris l'enfant et le tout petit enfant. Donc elle reprend un peu cette idée.
0: D'accord, il est arrivé oui, oui, avant elle, avant avant elle
1: euh, le personnalisme, qui a été un courant qui a eu beaucoup d'importance. La grande avenue de la faculté de médecine ici à l'Université de Louvain s'appelle l'avenue Emmanuel Mounier. Les étudiants ne savent plus qui est Mounier. Mais moi, je sais bien, parce que j'ai été un grand admirateur, j'ai d'ailleurs appelé mon fils aîné Emmanuel, en souvenir mmh. de Mounier, dont j'avais lu une grande partie de l'œuvre. Cette idée qu'il faut respecter la personne, qu'il faut l'écouter, même quand elle est encore toute petite, c'est une idée qui était dans l'air et que Dolto a repris, qui est une très bonne idée. Donc, il faut applaudir. dire. Il y a chez elle des remarques de bon sens, mais si on est attentif à tout ce qu'elle écrit, il y a des moments même on tombe des nus, quoi où elle raconte n'importe quoi où elle dit que si l'enfant a, a des problèmes de lecture c'est parce que dans le mot lire il y a le mot lit et que l'enfant est obsédé par ce qui se passe dans le lit des parents ouais, donc hein, on on des retombe oui, là on retombe avec des jeux de mots mmh, oui. elle croit aussi que les enfants notamment les outils sont des capacités de télépathie enfin elle a aussi raconté un peu n'importe quoi hein. mmh. oui
0: oui et puis en même temps je disais qu'elle donne des réponses aux parents mais c'est pas des réponses de tout repos non plus. Hein. Quand non. on regarde ce qu'il y a dans les livres qu'elle a écrits comme par exemple « La cause des adolescents bah, », c'est hyper anxiogène. Quoi. Elle parle des suicides des adolescents en disant que c'est une épidémie occultée, à chacun sa drogue, faux paradis et pseudo-groupe, échec à l'échec scolaire. Enfin, elle pointe que des problèmes Hein, L'adolescence, c'est vraiment le nid à oui. un problème, comme si c'était la normalité que les adolescents se droguent, que les adolescents se suicident ou qu'il y ait un échec scolaire. Oui. Donc, il y a ce truc qui fait que le parent, en écoutant François Dolto, je ne suis pas sûre qu'il était très oui, rassuré. Oui. Quoi. Surtout quand on a des interprétations où c'est toujours la mère qui est en cause, parce que c'est ça le truc. Oui, oui.
1: Et elle est aussi très freudienne. Hein. Elle euh, dit, par exemple, que les femmes n'ont pas de surmoi. Ah. Parce que Freud a dit que la femme, euh, du fait qu'elle n'a pas le même complexe d'édipes que le garçon, alors le garçon, lui, il doit lutter contre les pulsions incestueuses et comme le surmoi, selon Freud, est formé à partir de la résistance aux pulsions incestueuses, son surmoi est plus fort que celui de la fille qui ne doit pas lutter de la même façon. Oui. Et donc, Dolthor prend ça mot à mot. Hein, mmh. euh, Je l'ai cité dans mon bouquin et dans plusieurs articles, ces passages où il dit « la femme a un surmoi moins fort » Quand elle a un surmoi. Oh, c'est incroyable. Surmoi. Et puis,
0: venant d'une femme, en plus, on se ouais. dit, c'est une intériorisation de la misogynie qui est quand même assez extraordinaire. Ah, oui, 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 oui
1: c'est très étonnant. Ouais. Elle affirme sans aucune nuance. Hein. Et,
0: et évidemment, on est d'accord qu'elle n'a fait aucune recherche méthodique, hein. non, toujours non. par rapport à sa patientèle.
1: Là aussi, ce qui est typique, ce sont les généralisations. Hein. Comme j'ai cité là tantôt, elle dit, voilà, euh, les hommes préfèrent toujours que leurs femmes soient frigides. Bah,
0: combien On aboutit avec elle à une sorte de psychologisation de tout, en fait. Tout dans l'attention des parents vis-à-vis -vis de l'enfant devient une préoccupation. Il faut essayer de décrypter, en fait, ce que nous dit l'enfant, et tout potentiellement peut être catastrophique, en fait. Donc, euh, dès qu'il va y avoir quelque chose, ah bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal Mon garçon est dyslexique, qu'est-ce que ça veut dire Il y a un rejet du sein maternel Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gros problème relationnel avec la mère ou pas Et je crois que c'est des idées qui restent encore aujourd'hui,
1: euh, oui.
0: de manière plus ou moins consciente, plus ou moins affirmée, mais on va avoir une sorte de culpabilité euh, de la part des parents, et en particulier des mères, euh, oui. si jamais l'enfant ne veut pas prendre son repas ou euh, qu'il a un oui, problème oui. à l'école, etc.
1: Lorsqu'il y a aussi euh, des 10 dys, des dyscalculies, des oui. enfin, mmh. bon, il y a des enfants et des adultes euh, qui ont des problèmes euh, cognitifs euh, qui sont liés au fonctionnement du cerveau, qu'on ne peut pas euh, changer facilement. Hein, on peut faire des apprentissages qui corrigent, mais... Euh, il y a des constitutions mentales, et donc euh, tout ça va être interprété en termes toujours relationnels et en termes
0: psy. Mmh. Mmh. On dit souvent que euh, ces psychanalystes euh, des années 60, 70, 80, donc euh, Lacan et Dolto principalement, étaient euh, progressistes, il euh, y avait ce côté un peu révolutionnaire marxiste, etc. Et finalement, quand on regarde précisément ce qu'ils disent, c'est extrêmement conservateur, hein, c'est extrêmement oui, oui, même oui. réactionnaire. Elle dit quand même, les parents ne doivent pas contrarier l'ordre de la nature. Oui, alors, oui. Déjà, ça veut tout et rien dire, on ne sait pas ce qu'elle veut dire, mais en plus, c'est tellement réactionnaire comme formulation, ça crève les yeux aujourd'hui en tout cas. Hein.
1: Oui. Et alors,
0: elle dit un autre truc qui est quand même assez extraordinaire, la responsabilité de mes actes est à l'extérieur de moi-même. Là, ça rappelle un peu du Lacan.
1: Oui, elle dit aussi, par exemple, les enfants ont tous les droits. Alors non, ils ont des droits, bien sûr, euh, mais non n'ont pas tous les droits. Hein.
0: Ils elle ont besoin d'un cadre.
1: Elle dit aussi, par exemple, euh, s'ennuyer à l'école est un signe d'intelligence. Bon, alors, c'est évident qu'il y a des enfants euh, très doués qui s'ennuient à l'école, et qui sont intelligents, mais mmh. <rire> l'enfant qui s'ennuie, peut s'ennuyer parce qu'il ne comprend rien.
0: Mmh. Et le summum, hein, pour terminer euh, avec Dolto, parce qu'on aurait beaucoup à dire, mais enfin, on n'a pas forcément le temps de s'étaler, elle a quand même euh, signé, une pétition, une tribune appelant à l'abolition des lois protégeant les enfants de relations sexuelles avec des adultes. Et quel que soit l'âge. C'est-à-dire, oui. pour elle, le seul problème de l'inceste, il vient de l'enfant. C'est-à-dire, c'est lui qui a accepté la relation incestueuse et qui aurait dû oui. dire non à l'adulte. Oui, oui. Donc, que l'adulte ait une attirance pour l'enfant, elle dit que c'est normal. Et effectivement, je pense que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir ce genre de cas. Mais. Là, on parle de passage à l'acte. Mmh. On n'est pas en train de parler oui, oui. de fantasmes ou de pensées euh, qui traversent l'esprit. Et elle, elle veut carrément que la loi change. Oui. Et là, on se demande, c'est quoi sa motivation
1: bah, C'était dans l'air. Hein. À l'époque, il euh, y avait une série d'intellectuels qui étaient de ce même avis. Hein. Tout ça, c'était quand même la fin des années 60, où on y est allé un peu fort. Hein. Mmh. Par exemple, aux Pays-Bas, où moi, j'ai continué à aller après y avoir été assistant. Il y avait par exemple de la pornographie euh, d'enfants. Mmh. Ça a été interdit quelques années plus tard. Mais donc, il y a eu euh, notamment euh, une espèce de permissivité à l'égard de la sexualité. On disait, voilà, il vaut mieux que l'enfant apprenne euh, la sexualité avec un adulte plutôt qu'entre ah, eux. Oui, ah oui, quand même.
0: Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais je comprends bien que quelque part, à l'époque, ça faisait progressiste de dire l'enfant a une sexualité. Donc, ok. Mais quand même, quand elle dit les enfants piègent les adultes avec leurs désirs, c'est pousser le bouchon quand même beaucoup beaucoup plus loin. Et oui. en interview pour un magazine, elle a quand même dit il n'y a pas eu de viol du tout. Elles sont consentantes en parlant oui. d'enfants qui ont été victimes de viol. Donc euh, là, chez Dolto, je pense que c'est important de le nommer parce que il y a quand même des choses qui sont inadmissibles en tout cas. Oui, oui.
1: C'est ça qui était typique de cette époque où les psychanalystes étaient portés au nu en particulier Lacan et Dolto, c'est qu'on euh, les a interviewés abondamment et ils disaient ce qui passait par la tête. Euh, ça ressemble à la phrase que j'ai citée là, de Lacan où il n'y a pas de rapport sexuel. Et puis on dit oui, mais il ne faut pas comprendre comme ça, il ne faut pas prendre à la lettre, euh, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Euh, mmh. Tout ça n'est pas rigoureux, mmh. c'est ça qui est gênant. Et donc, il faut bien savoir que c'est pas rigolo. Quoi. Oui,
0: et puis je pense aussi que ce qui est important, c'est de rétablir la réalité de ce qu'ils ont pu dire dans oui. leur communication, parce que on a aussi cette image d'un mouvement progressiste, encore une fois, et qui est plutôt féministe. Oui. Alors que, bon, bah, on sait que Freud disait en gros que les femmes étaient des imbéciles. Il l'a dit. Bon, comme vous le disiez, ça faisait partie de son époque. Mais Lacan, avec son primat du phallus la oui. femme s'efface complètement devant ce symbole oui, oui. de la puissance qui serait centrale et pour l'homme et pour la femme, et où finalement, bah, le vagin est un trou béant, euh, oui. une chose innommable euh, qu'il ne faut surtout pas euh, traiter, et qui fait peur à tout le monde, euh, oui, oui. <rire> et qui est un mystère profond, alors que l'homme, au contraire, est, est beaucoup plus compréhensible. Oui,
1: oui, une sexualité éclatante.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, Dolto, elle aussi, hein, euh, alors, elle va un peu contre Freud, puisqu'elle dit que la femme est complémentaire de l'homme. Ce qui est une notion qui, euh, disons, réhabilite un tout petit peu la femme par rapport à l'homme. Mais en même temps, c'est problématique. Parce que dire que la femme est complémentaire de l'homme, c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui. Et ça veut dire quoi Ça veut oui. dire que l'homme a un rôle, la femme a un rôle, que les deux s'imbriquent. Oui. Mais c'est très essentialisant, en réalité, encore oui. une fois. Les femmes suivent un certain chemin, les hommes doivent suivre un autre chemin. C'est très enfermant, quoi. Et elle dit que pour être génitalement mûr, il faut à la femme un homme qui l'aime. Et elle accuse des féministes, hein, qui critiquent Freud, de, de vouloir tuer le père symbolique. Donc, euh, on sent bien qu'il y a un certain statu quo chez elle. Quoi. Et j'en rajoute une couche, je suis désolée, mais là, il faut vraiment en parler. C'est la question de l'orgasme. Alors, elle, elle parle d'orgasme vaginal, ce qui, a priori, n'était pas un terme qu'avait nommé Freud. Hein. Freud y parlait de plaisir, mais pas d'orgasme vaginal. Et selon elle, elle a quand même élaboré une théorie assez approfondie sur les orgasmes, puisqu'elle dit qu'il y a quatre sortes d'orgasmes féminins et que seul l'accès à l'orgasme utéro-annexiel caractérise les vraies femmes. Je cite. Oui. <rire> bon, euh, à partir de là, on comprend que beaucoup de femmes, hein, dans la lignée de Freud et de Dolto, ont eu quelques problèmes pour euh, avoir du plaisir oui. dans leur relation sexuelle. Je oui, veux dire, à partir du moment où on nie l'utilité du clitoris pour atteindre l'orgasme, ben, on est bien embêté. Oui, oui. Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros préjudice qu'on peut euh, reprocher à Freud et, et à Dolto. Et à Lacan, hein, tant qu'on y est. Oui. <rire> et vous, c'est dans ce cadre-là, dans les années 60, que vous commencez donc à étudier la psychanalyse c'était quoi l'ambiance, enfin, c'était quoi cet intérêt à l'époque qu'on pouvait avoir pour la psychanalyse Resituez-nous ça, parce que je pense qu'on peut avoir un peu de difficulté à comprendre ça.
1: La psychanalyse n'était pas encore tellement à la mode. Et donc, des gens comme moi qui s'y intéressaient, on avait quand même l'impression d'une connaissance qui était un petit peu taboue. On parlait aussi beaucoup de sexualité hein, là-dedans. Donc, quand j'ai fait mes études de psychologie, notamment les deux premières années, on ne parlait pas du tout de psychanalyse. Or, oh, moi, je m'y intéressais déjà beaucoup. J'ai demandé donc. Euh, à l'époque déjà euh, faire euh, une analyse didactique, je me suis intéressé de plus en plus à la psychanalyse et donc euh, le professeur Scott qui est arrivé lorsque j'étais en troisième année, euh, ça a été alors évidemment le ravissement.
0: Ouais.
1: Parce que euh, Scott était un homme extrêmement érudit. D'abord, c'était un flamand, il parlait couramment le français, il parlait très facilement l'anglais, aussi l'allemand. Il avait d'ailleurs fait lui-même sa didactique en allemand, en Allemagne, ah en oui, Suisse. Donc, il connaissait les œuvres de Freud par cœur. Euh, et Bref, euh, très fasciné par cet homme euh, à la connaissance euh, totalement encyclopédique et devenu son assistant, il me propose d'aller aux Pays-Bas, puisque bon, je suis flamand au départ, il dit, bon, alors vous, vous comprenez le néerlandais, allez un peu voir ce qu'on fait là-bas. Mm -hmm. Et il dit, j'ai un ami, euh, d'ailleurs, qui est tout prêt à vous accueillir à l'université de Nîmes. -Aigues. Dans le département de psychologie clinique euh, qui est rattaché à l'hôpital. Vous pourrez aussi voir des patients. Etc. Bon, donc, me voilà parti en janvier 1968 euh, à Nimeg pour six mois. Et en arrivant là-bas, le professeur qui m'accueille me dit Oui, mais vous savez, ici, euh, la psychanalyse, euh, ça n'est plus très à la mode. Et il dit Qu'est-ce que vous savez faire Alors, je dis bah, Notamment, c'est euh, interpréter des tests de Rochat. Oh dit Le Rochat, vous savez. Si vous voulez, nous en avons dans la CAF, mais il y a des thèses qui ont été faites là-dessus. Oui, alors, le test de Horschach,
0: on précise, c'est celui des avec encres les... avec oui, les avec espèces de en oui, forme oui. de papillon, où oui, on va oui. interpréter
1: oui, c typiquement psychanalytique. Oui, oui. Alors, je bon, bah, j'ai aussi appris à interpréter des thèses de Zundi. Il y a une thèse qui montre que ça... Et donc, je tombais un peu dénu, quand même, dès la première heure d'entretien. Ah oui. Bon, alors, il m'a dit, voilà, nous avons quelqu'un qui revient... D'Angleterre, quelqu'un qui a été aux États-Unis, euh, chez wallpi qui fait de la thérapie comportementale. Nous avons aussi un Rogerien dans l'équipe, etc. Bof. Et au fil des jours, évidemment, euh, mes copains, mes collègues me taquinaient beaucoup, puisque j'étais le Freudien. Euh, ça les amusait. Hein. Ils avaient même eu des paroles qui n'étaient pas trop aimables. Par exemple, quelqu'un avait dit C'est pas étonnant, Jacques, euh, que tu crois encore à la psychanalyse, parce que l'université de Louvain, c'est une université qui a été fondée au Moyen-Âge, n'est-ce pas Au XVe <rire> siècle. Bon.
0: Oui, il faut dire qu'aux Pays-Bas, ils étaient beaucoup plus anglo-saxons dans leur approche. Oui, ils oui, avaient suivi la progression qu'il y avait eu fait. en Angleterre et aux états unis oui, 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 contrairement à la Belgique, qui, oui. elle, était beaucoup plus proche de ce qui s'était produit en France. Oui. Donc là, vous débarquiez chez les anglo-saxons, en fait. Chez les anglo-saxons, euh, euh, oui, tout à fait. D'un coup, dans, dans, dans le grand bas.
1: Oui, oui, des gens qui étaient allés à Londres, qui étaient allés à l'université de Pennsylvanie, etc. Alors, il y avait euh, fondamentalement trois ou quatre grandes critiques à la psychanalyse que j'ai essayé de digérer. D'une part, c'était à la mode en 68, c'était la critique politique. Donc, il y avait des auteurs comme Marcuse qui parlaient du vieillissement de la psychanalyse et surtout du fait que la psychanalyse explique toujours par l'intérieur et néglige complètement les relations sociales. Donc, par exemple, si les ouvriers font la grève, c'est parce que c'est l'image du père qu'il fallait attaquer. On ne s'interroge pas sur les conditions de travail, de salaire. Et donc, la psychanalyse apparaissait comme le suppôt du capitalisme. Mm -hmm. Et donc, il y avait la critique politique à laquelle, personnellement, je n'étais pas très sensible, mais de la critique scientifique aussi. Et donc, c'est là que, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler de Popper. Bon, on me disait aussi, quand on compare les psychothérapies, Eisen, que c'est aussi un nom que j'ai découvert là-bas, il avait fait des comparaisons au niveau des effets des psychothérapies. Alors, la psychanalyse a des effets, mais qui ne sont pas meilleurs, qu'avec n'importe quelle autre thérapie, l'ennui, c'est qu'elle est beaucoup plus coûteuse en temps et en argent, et donc il y a des problèmes d'efficacité. Ça, c'était un argument, évidemment, qui me touchait beaucoup plus que l'argument politique ou même scientifique. Et puis, il y avait un autre argument qu'on ne m'a pas tout de suite présenté, mais auquel on est quand même arrivé, c'est qu'ils ont invité mon patron, Jacques Scott, euh, là-bas, qui était flamand, lui aussi, au départ, qui a fait une conférence sur Lacan qui était assez obscure. Et <rire> je me souviens que le chef adjoint du département me dit « mais je suis désolé de te le dire, mais ton patron, c'est un charlatan. Il raconte n'importe quoi.
0: » Le choc. La star bon, de Louvain. Alors, euh, je
1: n'en n'encaissais pas trop bien cette remarque. Je trouvais un peu déplaisant. Mais il dit, écoute, qu'est-ce que ça veut dire C'est du charabia. Ce Lacan, c'est un charlatan. Et donc, c'est là que pour la première fois aussi, j'ai entendu ce mot charlatan. Quark salver en néerlandais. À propos de Lacan, ça m'a quand même fort perturbé On était en 68. Je faisais aussi encore ma didactique. Je rentrais donc le vendredi soir pour faire une séance d'analyse très tard vers 9h du soir, j'avais un psychanalyste mm -hmm. qui acceptait ça, qui était d'ailleurs un homme charmant. Mm -hmm. Je faisais une séance d'analyse le samedi, et une séance d'analyse le dimanche. Donc, trois séances encore ah oui. par semaine, tout en étant assistant à l'université de Nîmes. Oui, donc vieille. vous étiez
0: quand même très, 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 très... persuadé et Oui, et oui, très fatigant.
1: Mais donc, euh, j'ai continué à faire ma didactique hein, jusqu'en 69. J'ai commencé ma thèse de doctorat euh, en 68. Euh, et donc, euh, j'étais perturbé, mais revenu à Louvain, il y avait des fissures dans ma foi, mais je ne l'avais pas complètement balayée. Alors, j'ai continué à garder des relations avec les gens que j'avais rencontrés à Limeg, dont un ami qui était devenu ensuite professeur à Amsterdam, que j'allais voir à Amsterdam. Et donc, progressivement, ma foi s'est émiettée pour toute une série de raisons. J'ai cité là tantôt le choc qu'avait été l'interprétation de Lacan, mais aussi le fait que, par exemple, le grand professeur de lacanisme à Louvain, Alphonse de Wallens, qui faisait son séminaire sur Lacan, que je suivais. Donc. Un jour, mon patron me dit euh, « Est-ce que vous êtes en voiture ?» ouais. Il dit « Vous pouvez aller chercher Alphonse de Wallens ». Il me dit à voix basse parce qu'Alphonse est agoraphobe et n'ose pas traverser le boulevard. Donc, le local du séminaire était sur un boulevard et il fallait traverser tout simplement le boulevard et n'osait pas. Et donc, j'ai appris aussi que le brave de Wallens, quand l'université de Louvain a déménagé à Louvain-la-Neuve, il ne sait pas venir seul à Louvain-la-Neuve. Sa femme mmh. devait l'accompagner, elle était complètement agoraphobe. Alors, ça, ça me semblait quand même un peu fort, que celui qui était l'expert de Lacan n'ose pas traverser un boulevard et n'ose pas prendre le train seul. Mmh. Mais alors, j'ai vu aussi des psychanalystes alcooliques qui ne parvenait pas à arrêter l'alcool, oui. qui ne parvenait pas mmh. à arrêter de fumer, qui avait des comportements qui, à mes yeux, laissaient tout à fait à désirer. Oui, donc quand on parle de santé
0: mentale... Oui, alors
1: je disais, au fond, la psychanalyse, euh, ce n'est pas la recette pour une bonne gestion de soi. Mmh. Ça, ça a beaucoup joué aussi, donc, des expériences personnelles. Mmh. Alors, j'ai quand même publié un livre d'orientation psychanalytique, L'agressivité humaine, une étude freudienne, en 1975. L'éditeur, qui avait trouvé que c'était un bon livre, me dit, mais vous avez écrivez bien, vous pouvez en faire un autre, si vous voulez, pour moi. Et alors, de par mon expérience hollandaise, je me suis dit, mais je vais faire le bilan de la psychanalyse. Je vais un peu voir qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui tient la route,
0: qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qu'on doit abandonner oui, donc là, on sent que votre expérience aux Pays-Bas a mûri dans oui, votre oui. tête. Oui, oui,
1: ça avait fameusement fissuré mmh. ma foi. Et alors, j'ai lu ce livre étonnant d'Henri Ellenberger, Histoire de l'inconscient, où j'ai découvert qu'il y avait quantité de choses au 19e siècle, que Freud, finalement, n'était pas si original que ça. Et donc, j'ai découvert que Freud généralisait à outrance, par exemple, il se contente pas, de dire que les rêves peuvent exprimer un désir, mais il dit « tout rêve » est toujours l'expression d'un désir. Et donc, quand il y a un cauchemar, il doit commencer à faire des jeux de mots, des interprétations, jouer avec des symboles, et comme je le disais, s'il rêve que sa mère est morte, il finit grâce à des symboles et des jeux de mots, de dire « bon, ben, c'était un désir incestueux ». C'est la même chose pour les lapsus. Il y a des lapsus tout simples, tout évidents, où, où est le refoulement
0: là-dedans Pas du tout. Ouais. Hein. Donc la désillusion de votre part. Quoi.
1: Ça commence à casser de tous les côtés. Sans compter aussi que j'avais assisté tout de même à l'université de Nîmesc à quelques thérapies de phobie. On pratiquait ça au département de psychologie. Donc, donc avec
0: des techniques cognitivo-comportementales. Ah, oui, avec la
1: technique comportementale. Mmh. Par exemple, j'ai assisté à une phobie <rire> d'ascenseur, à une phobie de pigeon. Et tout ça marchait relativement bien. Il n'y avait pas de substitution de symptômes. Une femme, par exemple, n'avait plus peur des pigeons, mais ce n'est pas pour ça qu'elle avait un autre problème qui venait à la place. Oui, donc hein. quelque
0: part, on peut se dire, bah, ce fameux psychanalyste qui n'arrive pas à traverser la rue, peut-être qu'il pourrait se tourner vers une oui, technique il, il, qui fonctionne. Il, pour... il aurait
1: pu faire une thérapie comportementale, oui. oui. En fait, on ne change aussi bien d'idée que lorsqu'il y a une possibilité de substitution. Oui. C'est aussi le fait que les thérapies comportementales, Commence à se développer. Donc, il y avait des alternatives. Et donc, je me suis dit, je dois faire autre chose.
0: Mais en 1972, vous avez rencontré Lacan. Vous avez déjeuné avec lui. Ah oui, oui, oui. Alors, ça a donné il, quoi, ça Il ne vous venu... a pas séduit
1: Non, il était venu à Louvain. Il a fait, le soir, une conférence qu'on trouve sur Internet, facilement. Ah oui? C'est au cours de cette conférence qu'il y a un bonhomme qui est venu l'arroser, d'ailleurs, euh, avec un, une carafe. Pour Mais... se moquer de lui oui, pour se moquer de lui, de mmh. son blabla. Mmh. Et donc, le lendemain, il a passé la journée entière avec nous, avec quelques psychanalystes de l'école belge de psychanalystes. Et mon patron m'a dit, nous allons dîner avec Lacan parce que vous allez bientôt défendre votre thèse de doctorat sur le thème de l'agressivité. Et donc, euh, comme ça, vous pouvez poser des questions à Lacan. Donc, euh, j'étais face à Lacan. C'est génial hein? ouais. <rire> un peu mal à l'aise devant le maître. Ouais. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit, est-ce que vous avez développé de nouvelles idées depuis votre article sur la criminologie en telle année, etc., que j'avais bien potassé Alors, il m'a dit, oui, bah, il a dit, vous savez, l'agressivité, c'est toujours une question d'identification. Et puis, il est parti dans un discours qui devenait incompréhensible. Alors, c'était inquiétant parce que moi, j'avais étudié tout ça en détail, y compris des textes de Lacan. Et alors, je ne parvenais pas à le suivre. J'avais l'impression qu'il faisait des associations libres, comme ça, qu'il disait un peu... Pendant le déjeuner Oui. J'ai été fort déçu. Mmh. J'ai défendu ma thèse de doctorat quelques mois plus tard. Le jury était composé de quatre psychanalystes et d'un psychologue qui n'était pas. Et donc, ces quatre psychanalystes avaient estimé que ma thèse était remarquable. Oui. Donc, je comprenais la psychanalyse, non d'une pipe. Donc, ça, ce ouais. n'était pas normal. Et progressivement, donc, j'ai trouvé que Lacan, c'était du blabla. Pour une large part. Évidemment, on peut trouver là-dedans, comme chez Dolto, comme un peu partout, on peut toujours trouver, quand les gens parlent beaucoup, des choses intéressantes ou des jolies formules. Mais j'ai continué à être quand même, pendant un bon bout de temps, freudien, en ayant sérieusement pris distance à l'égard de Lacan. Vous
0: avez essayé de sauver l'immeuble de la psychanalyse. Oui,
1: oui de la psychanalyse. Mmh. Mais alors, en 78-79, à cette période-là... J'ai arrêté le traitement d'orientation psychanalytique, j'ai cherché une autre voie, j'ai pensé à la thérapie rogerienne. Mais que je trouvais assez passive. C'était sympathique parce que j'avais rencontré des Rogériens aux Pays-Bas qui me semblaient tous des gens chaleureux, empathiques, empathique, mmh. euh, qui écoutaient vraiment bien. J'avais que... mmh. eu un très bon contact avec ces mmh. gens. Mais la thérapie comportementale m'est apparue alors comme quelque chose de plus structuré, de plus directif et avec de meilleurs résultats. Donc je me suis inscrit à l'association euh, flamande, thérapie comportementale 1980. J'ai suivi la formation euh, pendant trois ans. Et donc j'ai à pratiquer ce genre de choses.
0: Donc, vous avez démissionné en 79
1: oui, oui, alors de la société
0: psychanalytique. Oui, j'avais fait une
1: conférence sur les illusions de la psychanalyse. Il y avait beaucoup de monde et il y a un psychanalyste qui s'est levé et qui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore dans notre association mm ?» -hmm. Et je dis bah, « Ben Oui, tu as tout à fait raison. Mm -hmm. Demain, j'écris une lettre de démission. Ouais. » Voilà, c'était fini.
0: MetaChoc n'existe que grâce à vos dons. Pour que ce podcast humble et superbe continue de secouer vos neurones semaine après semaine, vous pouvez le soutenir de manière ponctuelle ou mensuelle en suivant le lien en description. Merci à celles et ceux qui ont permis à cette série de voir le jour. Cœur et gratitude infinie sur vous On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le sixième et dernier chapitre de cette saga.